0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не строго, а строгановском». Это совместный проект студентов Питерской вышки образовательной программы медиакоммуникации и Строгановского дворца, в котором мы обсуждаем тайны известного рода с искусствоведами и музеологами. Рассказываем «Не строго, а строгановском» в наших еженедельных выпусках. Приятного прослушивания! Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Татьяна Николаевна Несвятайло, и в этом выпуске мы поговорим о культурной жизни строгановых. Татьяна, расскажите, пожалуйста, о том, как Строгановы связаны с культурой.
1: Ну, Строгановы известные промышленники были известны еще и тем, что они были меценатами и коллекционерами. Причем практически все представители рода имели некоторое отношение к искусству разными способами. Они были связаны с искусством. Но когда еще они не жили в Петербурге, жили в своих вотчинах, в Приуралье, в Сольвычегодске, они уже тогда поддерживали искусство, строя храмы и наполняя их всем необходимым. Для чего они основывали иконописные мастерские, золотошвейные, известное строгановское лицевое шитье и как отдельный вид иконописи строгановские письма. То есть Строгановы создали свой стиль в иконописи. Кроме того, известна и Строгановская барокко, то, то есть и специфический стиль в архитектуре, который проявился в, его, в их доме в Сольвачегодске. Но, кроме этого, предшественники Строгановых, которые поселятся в Строгановском дворце на Невском проспекте, начали собирать различные... Произведения создавать так называемые стихийные коллекции систематического коллекционирования тогда еще в России не было. Они собирали иконы, образки с эмалями, старинные книги. И, то есть интерес к собиранию предметов искусства у них был очень давно. А когда солеваренная промышленность уже не приносила прежних доходов, и они начали делать карьеру при дворе и переселились в Петербург, это совпало как раз со временем появления в России коллекционирования в его европейском понимании. И первым таким коллекционером в России, как известно, был Петр I. Он составил первую коллекцию живописи, которая входила в составную частью, в «Кунсткамеру». Вслед за Петром коллекционирование продолжило, я уже говорю об истории коллекционирования в России, поскольку вне этой истории понимание роли строго в этом процессе не будет полного понимания. И Елизавета Петровна продолжила, начатое Петром Первым. и 50 е годы 18 века. Коллекционированием стали заниматься и другие представители российской знати. Ну, Первое время в основном собирали произведения художников, которые приезжали в Россию. А позже начали чаще путешествовать за границей. В частности, Сергей Григорьевич Строганов, это первый представитель рода во дворце на Невском, он... Кроме вот того, что собирали раньше, то есть икон, монет старинных, книг, он начал собирать и живопись. То есть это было необходимо для расширения культурного контакта с Европой, для получения новых впечатлений, нового способа жизни в рамках культуры. И вот он начинает первый собирать живопись, а уже его сын Александр Сергеевич Строганов, будучи на учебе за границей, он по научению отца начинает целенаправленно там приобретать произведения искусства.
0: А известно примерно хотя бы, сколько произведений искусства было в коллекции Строгановых?
1: Ой, вы знаете, это сосчитать практически невозможно. Можно говорить про живопись. Живопись можно сосчитать по каталогам, хотя это тоже будет неполное количество, потому что в своей каталоге Александр Сергеевич не включал фамильные портреты, а включал только западноевропейскую живопись живопись русских художников такого характера, не связанного с семейными портретами. И, составляя свои каталоги, Александр Сергеевич Строганов заложил основу музейного дела в России. Свои каталоги он начал составлять. Первый каталог был в 1793 году составленным. Туда входило 80 с чем-то произведений, 55 авторов. Вот уже в следующем каталоге 1800 года было более 100 произведений, 78 авторов. И третий каталог он издал в 1807 году, э- снабдив его иллюстрациями, гравированными иллюстрациями самых известных произведений.
0: А помимо живописи, что-то еще входило в их коллекцию, допустим, скульптура разумеется, скульптура Александр Сергеевич,
1: когда уже он был таким, как это сказать, не начинающим коллекционером, а он же начинал со следования моде и постепенно он настолько увлекся, что стал настолько страстным коллекционером, что он посещал аукционы будучи в Париже, он знакомился с художниками, он бывал у них в мастерских и приобретал у них произведения, он заказывал специально у этих художников произведений пополнял ими свою коллекцию
0: а произведение какого периода особенно увлекали строгановых Мне казалось, что их очень интересовала античность это правда. Но,
1: опять же, тут разные представители рода, разные коллекционеры, они предпочитали разные предметы собирать. И вообще, если в целом говорить о коллекционерах рода Строгановых, то они прошли эволюцию от собирательства в угоду моде, в угоду вкусам, которые были распространены в обществе, до создания специализированных коллекций, которые интересовали именно их. И Значит, Александр Сергеевич предпочитал собирать э, живопись. А, Античные искусство тоже тогда уже начали собирать, и вот другие коллекционеры, такие как Юсупов, как Голицын, э, Шувалов, они э, собирали очень активно античность, потому что бум на античность произошел в 1740 50-х годах, когда mm-hmm. были э, сделаны раскопки в Геркуланумах и Помпеи, было обнаружено много античных образцов. А Александр Сергеевич все-таки он больше увлекался живописью. Но э, что-то из античных предметов у него было в коллекции и в то время еще приобретали не только подлинные раскопанные произведения потому что их было не так много и всем не хватало <свистит> итальянские художники очень быстро сообразили и делали какую-то стилизацию в стиле античных произведений потом делали слепки и в основном вот эти произведения скульптурные по мотивам вот на античные темы он использовал тоже для украшения своего дворца Но, например слепки фризов в кабинете Софьи Владимировны Строгановой. Выполненный Триер был тоже Воронихиным. Там был использован слепок с храма Антонина и Фаустины в Риме второго века нашей эры. Тоже античность. Потом скульптор Суханов сделал по заказу Александра Сергеевича бюст Зевса из Атриколи. Это тоже античность. Ну, таких было примеров. Был совершенно выдающийся памятник античного искусства у Александра Сергеевича в коллекции, который был подарен ему русским офицерам. Русский офицер, не знаю уж сам или у кого-то он перекупил там. Этот саркофаг был обнаружен при раскопках на островах Эгейского моря. И вот русский офицер его привез в Петербург и подарил Александру Сергеевичу Строганову.
0: Я так понимаю, это очень дорогой подарок, правильно? Это очень дорогой подарок. Это, это
1: подлинное произведение античной культуры. он украшен барельефами на темы подвига Фахила. А Александр Сергеевич, увидев этот саркофаг, сказал: "Не, не могила ли это Гомера?". И с тех пор за этим саркофагом так и закрепилось это название саркофаг Гомера. Но этот саркофаг он разместил не, в, не во дворце на Невском, он его разместил э, в своем саду на Черной речке, где у него была дача. Там долгое время он находился, а потом уже, э, когда этот сад был заброшен и последний владелец дворца Сергей Александрович Строганов, он перевез некоторые скульптуры, в том числе этот саркофаг, во двор Невского проспекта. И какое-то время этот саркофаг находился во дворе Строгановского дворца. А точнее сказать, он находился до тридцатого года. После того, как филиал Эрмитажа во дворце закрылся, часть предметов они перевезли к себе в музей, в Эрмитаж, и вот они забрали в том числе
0: этот саркофаг. А сами Строганова привозили из-за границы какие-нибудь элементы декора, картины, полотна?
1: Разумеется. Так Александр Сергеевич после первой поездки, где он приобрел свои первые произведения, в том числе, между прочим, Кареджа, он потом 8 лет прожил в Париже. И он постоянно посещал аукционы, постоянно он что-то приобретал. Злые языки говорили, что из-за этого его жена покинула после того, как он вернулся в Россию и ушла. Корсакову, потому что он продавал ее драгоценности, чтобы приобретать новые и новые картины. Он все время нуждался в наличности для приобретения произведения искусства. И когда он ушел из жизни, он оставил долг в 5 миллионов. И кто выплачивал его? Ну, Софья пыталась его уменьшить, у нее это не очень хорошо получилось, но. Как-то потомки с этим справились, но было очень тяжелое положение. Потому что он, конечно, не считал денег. И несмотря на то, что Екатерина, когда его представляла австрийскому императору, сказала, что вот человек, который всю жизнь пытается разориться, и никак не может. Но, конечно, у него было много владений, у него были заводы, были соляные варницы, было очень много крепостных и владений земельных. Но наличности всегда не хватало.
0: А вот скажите, еще помимо картин, нам известно, что у строгановых есть прекрасная библиотека занимались ли они библиофильством коррекционировали ли какие-то редкие книги возможно
1: поводу библиотеки. Как я уже сказала, книги, старинные рукописи начали собирать еще предки Сергея Григорьевича. Сергей Григорьевич тоже был очень внимателен к этому и собрал уже довольно большую коллекцию раритетов книжных. Александр Сергеевич специально, целенаправленно формировал эту библиотеку, для чего он тоже на аукционах, находясь за границей, приобретал книги. Он выписывал их по каталогам. Я еще забыла сказать, что кроме конописных и лицевого шитья мастерских, были еще книгописные мастерские у Строгановых. И причем книги у них создавались очень высокого качества. Даже кто-то из Строганов сам писал какую-то книгу. И библиотека, которую в итоге собрал Александр Сергеевич, она имела очень много редких изданий, была одной из первых в Европе по количеству редких изданий.
0: Были ли в ней какие-то, знаете, эксклюзивные книги, допустим, первые издания – русских авторов, которые сами авторы дарили роду строгановых.
1: Было первое издание Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». Потом известно было был список Никоновской летописи XVII века. А вот в двадцатые годы, вот по количеству книг это еще интересный факт. По количеству книг библиотека насчитывала в двадцатые годы, 1920-е mm-hmm. годы насчитывала пяти тысяч томов невероятно. Причем часть собрания русские иностранные рукописи, старопечатные издания, более 300 единиц, были переданы в рукописные отделение библиотеки Академии наук. Остальные книги были переданы в Российскую национальную библиотеку, тогда публичная она называлась, и библиотеку Эрмитажа. Часть книг была продана, так же, как и произведения искусства при расформировании дворца в тридцатом году, Часть книг, в числе прочих произведений искусства, была распродана на аукционе. И вот такой пример, что знаменитые письма Вольтера к Шувалову, посвященные работе над биографией Петра Первого, сейчас хранятся в Оксфорде, в Вольтеровском фонде. А что касается вообще литературной деятельности, то тут надо сказать о Александре Сергеевиче, который писал пьесы для Эрмитажного театра одна из самых известных пьес "Утро любителям драгоценностей". В этой пьесе он высмеивал таких знатных господ, которые себе изображались знатоков искусства, на самом деле были профанами. Вот. Но ему тоже досталось от таких сатирических пьес самой Екатерины II Они были очень большими друзьями, часто любили играть в карты, но она его подружески высмеивала, тоже написала пьесы, где высмеивала его пристрастие к алхимическим наукам, к его... Сравнивала с простачком, который уверовал в, <смех> в превращение золота <смех> из простых металлов, ну и так далее. У него на самом деле же была алхимическая печь в его физическом кабинете. и Он там делал опыт, и, совершенно верно. И потом вы говорили о видах, что он коллекционировал, да, какие коллекции были? У него была очень большая нумизматическая коллекция медали, монеты и так далее. И эта мнумизматическая коллекция была крупнейшей в
0: России, там было до 60 тысяч экземпляров. 60. А он сам во всем этом разбирался или кто-то подсказывал ему, где приобретать такие ценные вещи? Он очень
1: много изучал сам, очень много изучал и историю искусства, ведь у него в библиотеке были... Книги по разным отраслям наук на разных языках. И он э, очень много посвятил времени изучению истории искусства. У него были увражи с иллюстрациями по искусству. И создавая свой каталог, своей живописной коллекции, он практически создал историю, дописал историю искусства. Uh, у него каталог был структурирован на несколько отделов. Значит, первый отдел – итальянская живопись, которая которой примыкала испанская. В то время ведь Италия не была цельным государством. Mm-hmm. Там были отдельные государства Венецианской республики, Неаполитанское королевство и так далее. В, когда-то она, Италия находилась под владычеством Испании. Ну, то есть он объединил их вместе, Италию и Испанию. Потом отдел итальянского, как я уже сказала, фламандское, голландское искусство – и французская вот, и, и, где-то чай, третья часть наверное его коллекции была э, итальянская половина северных школ и он настолько уже был увлечен искусством настолько уже в нем ориентировался что он превратился из любителя который начал собирать по следуя моде он превратился в знатока и историка искусства именно он ввёл Будучи президентом Академии художеств, он на протяжении 10 лет был президентом Академии художеств. Он вел такой предмет, как история искусства.
0: Он преподавал где? Он не,
1: он не преподавал, он был президентом Академии а. художеств. И при нем Академия процветала. Художники его очень любили. Он их очень поддерживал. Он оплачивал им стипендии, Способствовал тому, чтобы они ездили в Италию, повышать свое образование, как художники. Что еще интересно, что при нем В академии художеств принимались дети крепостных, талантливые дети. Когда ему на смену пришел Оленин, все эти крепостные были изгнаны из Академии художеств.
0: Спасибо большое, Татьяна. На этом все, дорогие слушатели. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ищите нас на других площадках. И, конечно, посетите Строгнамский дворец, если у вас будет такая возможность. До скорых встреч!